1: 100% Promi. Hallo. Man kann sie ja im Grunde genommen wirklich schon als alten Hasen bezeichnen. Denn mit fünf stand sie das erste Mal auf der Bühne und vor der Kamera. Wie kam es
0: dazu? Soweit ich weiß, war das ein Theaterauftritt. Und zwar mit Theo Lingen. Ähm, Haus von Montevideo. Da musste ich kalte Tomatensuppe löffeln. Fand ich nicht so lustig. Ähm, da wurden ganz viele Kinder gebraucht. Und äh, mein Vater war eben damals am Theater Dramaturg. Und nachdem er drei Kinder hatte, kamen die in Einsatz.
1: <lacht> und dann ging es ja aber auch Schlag auf Schlag. Dann kam
0: Werbefilme? Ja, ich habe ähm, viel Werbung gemacht als Kind und äh, dann aber auch so Feuerrotes Spielmobil und einzelne Filme, also ganz unterschiedliche Geschichten, so und auch n, Kindernachrichten habe ich moderiert und äh, Weihnachtssendungen und und und. Also da kam eine ganze Menge. Meine Brüder haben damals auch gedreht, die hatten aber dann keine Lust mehr, weil das eben auch sehr mit Disziplin äh, verbunden ist und äh, naja, und auch mit sehr viel Zeit natürlich, wenn man, äh, wenn die anderen Kinder spielen, dann war man im Studio. Dann war war das ist quasi Ihr Hobby? Das war sozusagen mein Hobby, ja.
1: <lacht> und als Sie so mit fünf das erste Mal da standen und dann so wieder zurück ins richtige Leben kamen, wussten Sie dann, nee, ich möchte Schauspielerin werden? Ich
0: wollte das eigentlich immer werden, wobei mein Vater
1: äh, immer
0: gesagt hat, wird das bloß nicht. Erstens mal, wenn die äh, Sommersprossen weg sind, dann wird, äh, ist das sowieso vorbei, weil die meisten Kinderkarrieren hören ja tatsächlich im Teenageralter auf. Also es gibt wenige, die es so hinüber geschafft haben, ins Erwachsenen-Dasein. So sozusagen
1: als Schauspieler. Und dann hat er gesagt, dieser Beruf ist so hart, dass ich dir das ersparen möchte. Und es ging dann aber trotzdem weiter. Erstmal sollten sie noch zwischenzeitlich die Nachfolgerin von Heinche werden. Ja,
0: na ja, also die weibliche Nachfolgerin.
1: Ja. Ich hatte
0: äh, gesungen sowohl mit Udo Jürgens, also auf Platten, als auch ähm, äh, in einem Film äh, mit Roy Black Und da wurde äh, dieser Manager, glaube ich, von Heinche auf mich aufmerksam und kam zu meinen Eltern nach Hause. Aber der hat glaube ich, der war ziemlich schnell wieder draußen. <lacht> Meine Eltern wollten das auf keinen Fall. Also ich hatte Gott sei Dank keine sogenannten Filmeltern, die äh, das Kind quasi zum Arbeiten schicken, sondern die haben sehr darauf geachtet, dass äh, die Zeiten eingehalten wurden und dass ich eben auch Sommerferien hatte und so etwas.
1: Wie haben Sie denn das überhaupt hingekriegt, so zeitgleich mit der Schule? Die wurde ja dann auch immer anstrengender und immer anspruchsvoller.
0: Also das war auch sehr schwer. Ähm, Teilweise in den Ferien, teilweise während der Schulzeit. Das hat oft zu Konflikten geführt, vor allen Dingen mit Lehrern, die das natürlich überhaupt nicht eingesehen haben. Das führte dann dazu, dass ich auf eine Privatschule musste, weil auf der, weil es auf der öffentlichen Schule nicht mehr möglich war. Und das war teilweise sehr hart, weil ich dann eben, wenn ich länger weg war, eben am Stück alle Prüfungen nacheinander schreiben musste. Und meine Eltern sagten, naja, du musst nicht gut sein in der Schule, aber du musst mitkommen. Ich war nicht besonders gut.
1: Aber Sie waren eben besonders gut in dem jetzigen Beruf, damit 14 da haben Sie ja schon eine durchgängige Rolle gehabt bei den Budenbrocks. Toni Budenbrock habe ich gespielt, aber in jungen Jahren. Mhm.
0: Die wurde dann später natürlich in den, als Erwachsene, was der Hauptteil der Rolle war, wurde die von einer Erwachsenen Schauspielerin gespielt. Aber das war damals meine erste Begegnung mit Franz Peter Wirth, mit diesem wunderbaren Regisseur, mit dem ich dann noch mehrfach arbeiten durfte. Einer der ganz Großen damals. Und ähm, das war ein historischer Film, da gab es dann noch so Szenen, das Weiß ich noch, dass ich im Vordergrund spazieren musste und Text hatte mit einem Freund und im Hintergrund waren 500 Kompasen in der abgesperrten Stadt von Lübeck und alles eben äh, äh, historisch mit Kutschen und allem und wenn ich vorne Fehler machte, mussten 500 Leute wieder auf die Position zurück. Das war ein unglaublicher Druck. Sie
1: haben auch einige Filme gedreht, tatsächlich mit Theo Lingen. Also 1971 nochmal mit Theo Lingen Roy Black, haben Sie gerade schon erwähnt und Uschi Glas Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wie war denn das so? Also Sie waren ja wirklich noch blutige Anfängerinnen, blutjung. Wie haben die sich Ihnen gegenüber verhalten? Also speziell zum Beispiel auch Theo Ling. Wie war der zu Ihnen? So, er war natürlich ein typischer Komiker, sehr
0: ernst. Mhm. Das sind ja alle Komiker. Ich habe ja später auch mit äh, Herrn Rühmann gearbeitet und so. Das sind alles Menschen, die nie gelacht haben. Also vielleicht im Kämmerchen, aber mhm. die waren immer äh, sehr ernst. Also ich erinnere mich äh, an sehr gute Zeiten. Es ist ja auch so, das ist ja das große Problem für viele, die dann erwachsen sind werden in dem Beruf, dass man als Kind sehr gepempert wird, mhm. damit man funktioniert, logischerweise. Also man wird in Watte gepackt, alle kommen und bringen Süßigkeiten und machen, sind entzückend, damit man ja funktioniert. Denn wenn ein Kind dann nicht mehr will, dann äh, hat man große Probleme am Drehort. Mhm. Und das ist eben dann für viele ein Problem, wenn sie erwachsen werden, weil sie merken, hey, das haben die ja alle nur gemacht, nicht weil ich so entzückend bin, sondern damit ich <lacht> funktioniere. Und naja, das ist, das dadurch, dass meine Eltern mir immer so schon gesagt habe, passt bloß auf, äh, ist, bin ich da nicht in so ein großes Loch gefallen. Deswegen erinnere ich mich immer nur an wunderbare Zeiten beim mhm. Drehen, sonst hätte ich das sicherlich auch nicht so gerne gemacht.
1: Und Sie haben ja tatsächlich zeitgleich dann auch Ihre Ausbildung gehabt, also in München und auch in New York. Ja,
0: also ich habe äh, bin nicht auf eine Schauspielschule in Deutschland gegangen, denn da war es so damals, dass man, wenn man auf die Schule ging, nicht weiterarbeiten durfte und ich hatte einfach viel zu tun, warum sollte ich das machen und habe dann private Ausbildung genommen, bin dann auch für ähm, ein oder zwei Semester nach New York gegangen und habe da Ausbildung gemacht und ja, meine Ausbildung war quasi direkt vor der Kamera natürlich. Natürlich, wie haben Sie denn die New Yorker Zeit in Ihrer Erinnerung? Sehr gut, also war war ich natürlich eine von vielen ähm, auf der ähm, wunderbaren Schule von Herbert Berghoff. Für mich war diese Ausbildung eben auch vor allen Dingen natürlich, um Theater spielen zu können, denn das wollte ich unbedingt und äh, das habe ich dann auch gemacht am Kontrakreistheater zum Erler ersten Mal und habe dann auch Willy Millowitsch eingeladen, mhm. der ein Förderer von mir war. Als der natürlich in der Vorstellung saß, starten alle nur Willy an und nicht
1: die
0: Bühne, <lacht> weil er ein großer Star dort war. Er, er lachte natürlich nicht, weil er ja ein Komiker war. Er nie, Aber äh, das war natürlich für mich ganz furchtbar. Aber er war einer meiner Förderer und hat äh, mich eben auch zu meiner damaligen Agentur gebracht, äh, die seine Agentur auch war. Da war ich 16. Also ähm, da habe ich schon viel erlebt.
1: Es wird ja immer gesagt, ihr... Durchbruch war 1985 als Tina Drombusch. Sehen Sie das selber auch so oder war das mehr so eine kontinuierliche Entwicklung?
0: Also ich habe viele Durchbrüche gehabt. Das wird immer gesagt, aber ich habe äh, einer meiner Durchbrüche, wenn man so will, <lacht> ist, äh, war Christian und Christiane. Das war die erste Serie im deutschen Fernsehen, die aus der Sicht von Jugendlichen gezeigt wurde. Heutzutage ist das ja gang und gäbe, aber damals war das was ganz Besonderes und hat auch viele ähm, Kämpfe ähm, erfordert sozusagen, auch von der Regie-Seite. Das war quasi ein Durchbruch. Dann natürlich die Drombusch. Also bei mir ist meine Karriere ist immer in Wellenform gegangen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich immer Theater gespielt habe. Ähm, weil in den Zeiten, wo dann beim Drehen nicht so viel
1: los war, habe ich eben auch immer auf der Bühne gestanden. Mhm. Und das war sehr gut. Das heißt, es gab auch nie so den Moment, wo Sie gedacht haben, Mensch, jetzt hätte ich doch vielleicht lieber was ganz anderes lernen sollen. Was Anständiges, in Anführungsstrichen, wo ich was Festes in der Hand habe, wo ich jetzt nicht auf Rollen warten muss. Es ging immer so kontinuierlich? Nein, ganz häufig
0: habe ich das gedacht. Ja. Immer wieder, das denke ich auch heute noch. Hätte ich mal was Anständiges gelernt. <lacht> <lacht> nee, das ist in dem Beruf immer so, denn entweder hat man ganz viel zu tun, dann sagt man, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen, ich habe ja so viel zu tun. Und dann, wenn man abgedreht ist, hat man nichts zu tun. Und weiß ja auch nie, kriege ich in der Stunde einen Anruf, in einem Monat, in zwei Monaten, wann arbeite ich eigentlich wieder. Mhm. So, das ist eigentlich egal auf welchem Niveau, ob man Anfänger ist oder wer auch immer, ist das im Prinzip, äh, diese, diese
1: Existenzängste sind immer da. Wir haben vorhin ja über positives Denken gesprochen. Sind Sie äh, spirituell? Würde ich sagen, ja. Wie äußert sich das? Ich meine, man kann darüber lachen
0: oder nicht, aber ich denke, dass alles, was mir passiert, äh, irgendwie, einen Grund hat. Mhm. Äh, vielleicht ist das einfach nur auch eine Methode, mit den, das Beste aus den Dingen herauszuholen. Weil wenn man dauernd sich hinstellt und jammert und sagt, oh Gott und warum ich und das, die anderen sind schuld und warum ist mir das passiert und nicht dem, was hat man davon? Bringt einen irgendwie nicht weiter. Mhm. Und deswegen finde ich es, äh, habe ich mir so für mein Leben mich entschieden zu sagen, okay, alles was mir passiert hat einen Grund, warum. Was kann ich daraus lernen?
1: Den Grund, den man oft auch erst im Nachhinein erkennt. Natürlich, mhm. natürlich. Sie haben im Grunde genommen ja fast alles gemacht. Sie haben Serien gespielt, Filme gedreht, Sie standen auf der Bühne. Und man hat auch den Eindruck, dass Sie eigentlich keine Berührungsängste eben mit Serien haben. Oft sagen Schauspieler, nee, wir wollen da nicht festgelegt werden, wir wollen nicht immer die Tina sein. Wie war das bei Ihnen? Es wurde ja nur alle zwei Jahre sechs Folgen produziert.
0: Das muss man sich vorstellen. Nur in den zwei Jahren, wo, wo wir sozusagen nicht produziert, redete man da und davon, wann kommen die Drombusch, was wird als nächstes passieren bei den Drombusch. Und dann, ah, jetzt kommen sie. Deswegen war es immer in aller Munde. Aber wir haben tatsächlich, war das keine Endlosserie. Und so eine Endlosserie habe ich eigentlich gar nicht so gemacht. Es gab zwar Sachen, wo ich, sagen wir mal, 20 Folgen gemacht habe oder so. Aber so, ich sage jetzt mal, so Dailies oder Weeklies oder seit acht Jahren in derselben Serie oder so. Das äh, kenne ich gar nicht. Mhm.
1: Man kennt Sie ja auch als natürlich Hebamme. Liebe, Babys und ein großes Herz. Und Sie selbst haben ja auch ein großes Herz. Sie engagieren sich sozial. Mein großes Herz? Äh, ja, ich engagiere mich sozial, weil
0: ich gelernt habe, dass wenn es einem einigermaßen gut geht, dass man sich auch einsetzt für Menschen, denen es nicht so gut geht. Mhm. Und das mache ich ganz unterschiedlich. Also ob das die ähm, bio box hier ist, was ich eine ganz tolle Aktion finde. Damals ins Leben gerufen von Frau Künast unter anderem von Frau Künast bis hin zur Berliner Tafel bei der ich mich engagiere, was ich auch eine großartige Geschichte finde und dann natürlich bei Plan International, dem Kinderhilfswerk und ich war in vielen Ländern, habe Planprojekte gesehen und besucht und eben auch gesehen, dass das Geld ankommt dort habe selber mehrere Patenschaften und die Situation von Mädchen weltweit ist immer noch eine Katastrophe. Einfach schon alleine, dass sie zum Beispiel das man sagen muss, sie sind geboren worden. Also dass man das registrieren muss, weil, weil sie sonst einfach verschwinden können. Und ähm, das läuft damit einher. Oder dass sie in die Schule gehen können. Also ich habe ein Planprojekt bei in Äthiopien. Da sind Brunnen gebaut worden. Und weil diese Brunnen gebaut worden sind, können Mädchen jetzt in die Schule gehen, weil sie nämlich traditionell Wasser holen müssen. Und wenn sie dazu einfach zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück brauchen, dann können sie nicht mehr in die Schule gehen.
1: Jetzt brauchen sie eine halbe Stunde und können in die Schule gehen. Und mhm. da, solche sind so wichtig. Sie waren in Äthiopien, haben Sie gerade schon gesagt, und in Indien. Und in Indien sind Sie auch zur Vegetarierin geworden. Genau. Wie kam es dazu? Also da ist es mir dadurch entstanden,
0: dass es so wahnsinnig gutes indisches vegetarisches Essen gibt. Und weil ich gesehen habe, wie die mit Fleisch umgehen. Ähm, denn ich meine, wenn ein Blumenkohl nicht mehr so richtig gut ist, dann schmeckt er halt nicht so doll. Aber wenn Fleisch nicht richtig gekühlt ist, dann wird man richtig krank. Hm. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, nee, das, das möchte ich mir nicht antun. Und daraus ist eigentlich eine Beschäftigung mit diesem Thema geworden, dass ich eben gesagt habe, hey, ich fühle mich ja viel besser, es geht mir viel besser als Vegetarierin. Und natürlich die Aufmerksamkeit darauf, was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass es Klimaschutz ist, pur. Denn der, höchste, also der größte Faktor in der Klimaerwärmung ist der Fleischkonsum, vor allen Dingen für Rindfleisch und die Rinderzucht eben wegen der Gase plus der gesamten Abholzung, also das ganze Soja, was angebaut wird, um äh, Tiere aufzuziehen. Und man muss sich einfach vorstellen, entweder hat man, was weiß ich, 60 Kilo äh, Getreide und dann kann ich einfach zehn Leute um mich rum mit vollen Tellern sehen, mich eingeschlossen. Oder ähm, ich habe ein Stück Fleisch auf dem Teller, was diese 60 Kilo äh, Getreide
1: gefressen hat quasi. Mhm. Das Tier und die anderen Teller sind alle leer. Sie setzen sich ja auch für die Gehörlosen ein, haben selbst die Gebärdensprache auch erlernt. Einmal für eine Rolle, sind auch prämiert worden dafür und haben das Bundesverdienstkreuz bekommen. Was war das für ein Gefühl?
0: Also ich muss ehrlich sagen, das war sechs Wochen nach der Geburt meines zweiten Sohnes. Und ich habe erst gedacht, es wäre versteckte Kamera. Ich habe nicht geglaubt, dass ich das bekomme. Weil äh, ich gedacht habe, das kann ja gar nicht sein. Wieso? Warum ich? Mhm. Ja, ich habe äh, Gottesvergessene Kinder gespielt, äh, 240 Mal auf der Bühne. Leider hat sich kein Berliner Theater gefunden, die dieses Stück aufführen wollten, was ich merkwürdig fand. Aber gut, ich glaube nämlich, dass das ein ganz tolles Stück ist und einfach zeigt die Welt der Gehörlosen. Mhm. Und darüber äh, habe ich ganz viel erfahren äh, über die Welt der Gehörlosen. Und damals war noch nicht mal die Gebärdensprache in Deutschland anerkannt. Und da habe ich mich eben sehr engagiert und bin dann eben auch immer wieder engagiert worden, weil ich eben die gehörlosen Sprache kann, also mhm. die Gebärdensprache. oder Das heißt natürlich, das ist wie bei jeder Fremdsprache, wenn man sie nicht benutzt, verlernt man das ja, auch. Also ich kann jetzt nicht die gesamte Sprache. Ich habe das gelernt, was ich für die Bühne brauchte und wenn Gehörlose kommen kann, kann ich inzwischen einigermaßen noch mich mit ihnen unterhalten.
1: Was tun Sie denn, wenn Sie nicht arbeiten?
0: Äh, wie?
1: <lacht> naja. Was man so gemeinhin als Hobbys bezeichnet würde. Äh, meine Familie ist mein Hobby. Mhm. Ähm, Aber Sie ja, haben ja ganz viel Sport zum Beispiel, auch äh, Sportarten gelernt für Ihre Rollen. Also wenn ich das so lese, das war ich glaube vom Ski bis Wasserski über Motorradfahren, da war ja fast alles eigentlich dabei. Machen Sie das auch in Ihrer Freizeit? oder war das tatsächlich nur für einen
0: Job? Also das habe ich da teilweise in meiner Freizeit gemacht. Ich fahre also auch noch Ski und Wasserski, äh, so ich kann. Aber die Zeit ist äh, ja sehr eng dafür, mhm. weil ich, wenn ich nicht drehe, äh, eben hier Familie habe, dann eben sehr viele soziale Geschichten, für die ich mich engagiere.
1: Das Jahr ist ja fast schon wieder vorbei, wenn wir mal so ein bisschen auf das Jahr für dich gucken. Beruflich war ja eine Menge los, du so warst viel unterwegs. Nimm uns mal mit in deinen ganzen Projekten.
0: Ja, ähm, in meinem Job ist es ja oft so, dass alles gleichzeitig ist oder gar nichts. Und äh, es war auch gleichzeitig, ich habe äh, Theater gespielt auf Tournee und einen äh, wunderbaren 90-Minüter gedreht. Ähm, zwei Erben sind einer zu viel mhm. äh, mit dem wunderbaren Peter Heinrich Brix Ist natürlich eine Komödie und die kommt auch glaube ich Ende des Jahres. Gleichzeitig habe ich Theater gespielt, eben auf Tournee. Dann habe ich noch verschiedene Sachen gedreht, wie Mordschwestern. Das lief jetzt gerade im September. Und natürlich... Äh, WAPO, hier in Berlin, ja. bin ich ja die Polizeipräsidentin, ja. Ähm, das habe ich auch noch gemacht. Wo war der da unterwegs? Ähm, am Wasser.
1: <lacht> aber <lacht> aber ich aber, kann mir äh, vorstellen, jetzt im Sommer, das ist ja, ist, sind ja, ja tolle Drehs. Ja, das auch, ist
0: wunderbar, ne? ähm, wobei das oft sehr, sehr heiß ist, wenn man dann auf dem Wasser ist und dann eben so ich immer im Anzug. Mhm. Ähm, aber das sind diesmal für mich zwei ganz tolle Folgen geworden. Und ähm, ja, und dann habe ich in Wien gedreht, ähm, Soko Wien, Soko Donau. Das war auch ganz wunderbar, da habe ich mich sehr gefreut, äh, mal wieder in Wien zu sein. Ich liebe diese Stadt. Mhm. Also ging schon einiges äh, drunter und drüber. Und
1: nicht zu vergessen der Usedom-Krimi.
0: Da warst du auch dabei. Ja, das war ganz am Anfang des ja. Jahres. Das hätte ich nie gedacht, dass ich da wieder aus dem Knast rauskomme, sozusagen. <lacht> Weil meine Figur ja im Gefängnis saß und jetzt auf sehr ja doch eigenwillige, spektakuläre Art und Weise wieder äh, draußen ist. Und das wird auch Anfang des Jahres äh,
1: gezeigt. Kanntest du Katrin Sass schon vor dem Dreh oder seid ihr euch da zum ersten Mal begegnet?
0: Wir sind uns direkt beim Dreh zum ersten Mal begegnet und hatten gleich unseren Showdown ähm, damals in der Folge entführt. Ich glaube, es läuft sogar noch im, äh, äh, in der Mediathek, ich mhm. weiß es nicht genau. Ähm, und das war ganz toll. Also äh, ich bin sehr begeistert von dir. Das heißt, ihr.
1: die Wellenlänge stimmte sofort.
0: Absolut. Mhm.
1: Großartig. Du spielst ja gerade in letzter Zeit so sehr viel Rollen, die so skurrilere Frauen sind. Skurril, lustig. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel schwieriger ist als so geradlinige Rollen. Ach, das hat
0: beides die Schwierigkeit, weil ich sag jetzt mal, wenn ein Buch zum Beispiel nicht sehr gut geschrieben ist und man muss normale Texte sprechen, dann ist es manchmal nicht so schwer, nicht so einfach, diese Texte so rauszubringen, dass sie auch <lacht> normal wirken. Aber es macht mir sehr großen Spaß, eben auch skurrile Personen zu spielen, wie zum Beispiel in Kanasta bei Nord bei Nordwest. Das lief Anfang des Jahres sehr, sehr erfolgreich, ist auch noch in der Mediathek zu sehen. Und da war ich auch eine sehr skurrile Person und ähm, ja, ich sage jetzt mal bei den Skurrilen, äh, das habe ich ja auf der Bühne schon sehr häufig getan, mhm. äh, so etwas zu spielen, im Film nicht so, aber es ist eben eine Gratwanderung, das ist wie Betrunken spielen oder so. Man muss eben aufpassen, nicht über die Stränge zu schlagen und äh, so komisch zu werden, dass man es nicht glaubt, mhm. sondern eben, äh, aber trotzdem eben so eigenwillig, dass man merkt, mit der stimmt irgendwas nicht.
1: Mhm. Was muss denn überhaupt so eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sagst, ja, die will ich unbedingt machen?
0: Naja, also ich freue mich über Rollen, die wirklich altersadäquat sind. Ähm, denn leider ist es bei Frauen immer noch so, dass dann äh, man viel früher jünger besetzt wird, als man eigentlich mm. äh, spielen soll. Was ich ziemlich blöd finde, ich bin ja auch Teil der Aktion 47 Plus. Genau, da äh, wir gleich Picture, noch Genau. Ja. Und ähm, eben also starke Frauenfiguren, äh, die ähm, eigenwillig sind, die ähm, vielleicht so wie äh, im Theaterstück, äh, was wir ja, worüber wir auch noch reden werden, mm. die eben äh, zu sich selbst. Finden, Finden und eine eigene Geschichte erzählen können.
1: Du hast sie gerade selber angesprochen, die Aktion 47 Plus. Erzähl ja. uns mal erstmal, wie es überhaupt dazu kam und dann, was ihr tatsächlich aktiv auch macht.
0: Naja, also äh, die Idee hatte tatsächlich, äh, also es gibt ja eine Online-Zeitung, äh, Flux, äh, Palais Flux. Und äh, die Chefin sozusagen davon hat mit Gesine Zukowski, einer Kollegin, diese Aktion gestartet und die haben auch jetzt den Innovationspreis bekommen vom Schauspielpreis sozusagen, weil sie einfach festgestellt haben, es gibt zwar ein Viertel aller Deutschen sind Frauen über 47, aber sie sind im Fernsehen nicht vertreten. Es gibt nur ganz wenige äh, Rollen für Frauen über 50 oder über 47 und das sind oft Stereotype. Äh, das heißt, ähm, man erzählt eigentlich gar nicht wirklich die starken Frauen, die es gibt mit 50, 60, 70. Äh, so wie Gesine bei der Preisverleihung sagte, eine ähm, also ist eine Figur geschrieben worden in, in einem Film, die sollte Anfang 50 sein und dann hat die Redakteurin gesagt, nee, nee, die muss Anfang 40 sein. Ja, warum denn? Ja, weil die Frau, die, die hat ja noch was vor in ihrem Leben, die will noch was. Äh, ja, auch Frauen mit Mitte 50 oder Mitte 60 wollen noch was.
1: Ohne Worte, oder? Ja, es
0: ist wirklich ohne ja. Worte. Und ähm, deswegen freue ich mich dann eben auch über äh, Figuren wie jetzt in Kanaster in, äh, oder eben auch bei Zwei Erben sind Einer zu viel, weil das eben interessante Frauenfiguren sind, die noch was wollen in mhm. ihrem Leben. Mhm. Und diese Figuren findet man nicht allzu oft. Und diese Bewegung eben 47 plus äh, Let's Change the Picture, wo ich eben auch Teil davon bin und viele, viele andere äh, Kolleginnen von mir auch, die wollen das eben in, die, also in den Fokus bringen mhm. und äh, sind auch äh, ja durchaus auch bei, äh, bei den Sendern auf offene Ohren gestoßen. Aber man muss eben auch unseren Kopf etwas verändern, also unsere Sicht wir alle sind ja da diesbezüglich sehr brainwashed. Mhm. Also auch wir Frauen, ich nehme uns da gar nicht aus. Eben auch diese Geschichten zu erzählen und auch mal aus
1: weiblicher Perspektive zu erzählen. Hast du den Eindruck, dass das ein speziell deutsches Problem ist, dass das in Frankreich vielleicht gar nicht so gehandhabt wird? Nein, ich glaube,
0: das ist ein allgemeines Problem. Es ist, möglicherweise gibt es in Frankreich andere Frauenfiguren, aber es ist, die müssen natürlich auch immer ja, am besten Kleidergröße 34 haben das und wunderschön sein und faltenlos. Also das Älterwerden ist ja bei Männern immer so, oh, der wird reifer. Der wird interessanter und äh, Frauen werden schabracken. Oh übersehen, Gott. ja, werden mhm. übersehen, äh, nicht mehr wahrgenommen. Ähm, du bist ja gar nicht mehr sexy. Äh, ja, all diesen Blödsinn, äh, den man sich da anhören muss. Äh, und äh, da muss man schon, da ist noch viel viel zu machen. Viel Luft nach oben. <lacht> ja. genau. So
1: also tolle Aktion. Was können wir Zuschauer
0: machen? Also ich glaube, es ist wichtig, denn die Zuschauerinnen wollen ja auch äh, Frauenfiguren sehen in ihrem Alter interessante Frauenfiguren und ich glaube, das kann man einfordern. Und wenn man den Sendern schreibt und sagt, hey, wir sind auch da, wir wollen auch solche tollen Frauen sehen und solche tollen Frauengeschichten, ja, die man ja auch erzählen kann. Es gibt ja, also die die sozusagen die Realität ist ja dem weit voraus. Es gibt ja sehr machtvolle Frauen und interessante Frauen und die man erzählen kann, diese Geschichten. Aber äh, sie werden eben noch nicht erzählt und da kann man Leserbriefe
1: schreiben. Oh, guter Appell. Jetzt, und wer nimmt den Hund? Hast du so bestimmte Rituale, bevor du auf die Bühne gehst?
0: Also, äh, naja, man spuckt den Kollegen quasi über die Schulter. Toi, toi, toi. Über, muss immer über die Linke sein, nicht mhm. über die Rechte. Und äh, das finde ich ganz wichtig. Und ansonsten, ja, versuche ich mich zu konzentrieren, zu sammeln. Der Tag äh, über muss ich mich wirklich, äh, darf ich mich nicht über irgendeinen Blödsinn aufregen, sondern muss mein Geist zusammenhalten mhm. und dann habe ich einen äh, garnisch äh, der auf meinem ähm, Schminktisch steht, mhm. der mir Glück bringt.
1: Es gibt ja Schauspieler, die müssen unglaublich viel reden, bevor sie auf die Bühne gehen, um sich so die Nervosität wegzureden. Oh. Und dann, dann gibt es die, die sich wirklich auch zurückziehen. Mhm.
0: Also ich glaube nicht, dass ich besonders viel rede. Würde mir, glaube ich, auch auf, auf den Keks gehen, wenn das <lacht> jemand mit mir machen würde. Ähm, also ich bin vielleicht eher zurückziehen, aber jetzt auch nicht vollkommen. Nein, nein. Ich habe ja wahnsinnigen Spaß an meiner Arbeit und vor allen Dingen äh, daran, Menschen zum Lachen zu bringen. Mhm. Das macht mir große Freude.
1: Ist ja auch das Schwierigste eigentlich, Menschen zum Lachen zu bringen. Ja, in der Theaterbranche gilt
0: das ja immer noch so ein bisschen, wird belächelt, mhm. Komödie so. Naja, sie machen nur Komödie. Aber im Grunde stimmt das, was du sagst. Es ist... Ähm, eine ganz genaue Arbeit, es sieht ganz locker aus, soll es ja auch, mhm. aber äh, das geht so weit, wo atmet man, an welcher Stelle atmet man und äh, wie setze ich eine Pointe, äh, in welchem Rhythmus spreche ich? Äh, Frage des
1: Timings natürlich. Totales ja.
0: Timing äh, ist ganz wichtig, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und das, äh,
1: da kann man eben dann auch jeden Abend justieren. Wie ist das mit Lampenfieber? Hast du das noch?
0: Ja, natürlich. Doch, doch, das gehört auch dazu.
1: Und in welchem Moment hört das dann auf, mit dem berühmten ersten Schritt auf die Bühne? Im besten Falle ja, manchmal nein, manchmal gibt es
0: ja in Stücken so Stolpersteine, also wo man sagt, oh Gott, das ist immer eine schwierige Stelle, da komme ich immer schwerlich drüber. Und wenn die dann überstanden ist, dann mhm. ähm, wird es entspannter.
1: Ist es dir mal passiert, so auch auf der Bühne so einen Lachkrampf zu kriegen mit einem Kollegen? Also es gibt ja da auch immer die berühmten Stellen, wenn man sich dann im falschen Moment in die Augen guckt, kommt man einfach nicht mehr weiter.
0: Absolut. Ich hab, musste schon die Bühne verlassen vor Lachen. Erzähl Ganz mal. schlimm. Also <lacht> war wirklich so, dass wir beide so lachen mussten, dass das Publikum applaudierte, mhm. und weil wir kaum mehr weiterspielen konnten. Also uns liefen die Tränen runter. Es ja. ging einfach gar nichts mehr. Und einmal musste ich wirklich mit einem Kollegen die Bühne verlassen und er verließ die auch. Und dann war niemand mehr auf der <lacht> Bühne. Das war ein bisschen schwierig. Und dann haben wir hinter der Bühne versucht, den Text weiter zu sprechen. Mit Lachen. Ja, also es war dann nicht sehr professionell. Nee, muss man aber sagen. das ist ja
1: auch das, was das Publikum <lacht> dann auch mag, ne? ja, weil das eben ja, einfach durchaus. so das Menschliche ist. Ja. Lass uns über dieses Stück sprechen. Wie ist die Geschichte?
0: Also ähm, es gibt ja diesen Film äh, und wer nimmt den Hund? Der ist äh, vor ein paar Jahren sehr erfolgreich gelaufen und das ist die Bühnenadaption. Das war am Anfang etwas schwierig, weil man eben diese einzelnen Bilder, die man ja im Film, kann man ja ganz schnell von einem äh, Schnitt äh, und dann ist man in einem anderen Raum. Das muss man natürlich auf der Bühne ganz anders machen und da hat Martin Wölfer eine wunderbare Form gefunden, um um damit umzugehen, eben auch mit Licht und, und äh, Tongeschichten und so, also wirklich ganz toll. Und das ist die Geschichte ähm, einer zerbrechenden Fa äh, Ehe nach über 25 Jahren, und die gehen zum äh, Paartherapeuten, um die Scheidung, die Trennung äh, begleiten zu lassen. Und wenn einem das nicht selber passiert, dann ist das ja manchmal sehr amüsant, <lacht> dass man da zuguckt, äh, die die Verrücktheiten, die sich diese Partner an die äh, äh, an den Kopf werfen. Jeder, der schon eine Beziehung hatte, kann da Dinge äh, <lacht> sozusagen erkennen, die er ja selber vielleicht auch mal erlebt hat. Und manche Lacher bleiben einem auch im Halse stecken, bestimmt. Und das finde ich eben auch das Tolle, dass das eine Komödie ist, aber wie es so schön heißt mit Tiefgang. Also dass es sowohl eine ernste Komponente hat, als auch eine sehr lustige.
1: Und auch da wieder ganz wichtig, die pointierten Dialoge.
0: Absolut. Also es gibt wirklich sehr viel zu lachen. Und äh, ich finde eben auch die Doris, die ich da äh, spiele, toll, weil sie sich erst äh, wirklich... Aus, in, in, in dieser Opferrolle befindet. Ja. Er hat eine, eine junge Geliebte, also die typische Geschichte, der Klassiker, der Klassiker und ähm, will sich trennen und es wieder denkt, oh wow, mein Leben beginnt neu und ähm, äh, sie hat eigentlich quasi alles aufgegeben in ihrer, für ihre Ehe, für ihre Kinder, für den Partner, ihren eigenen Job und, und, und. Und findet zu sich selbst zurück und das ist einfach interessant weil und das ist auch das tolle beim theater dass man das eben in einem bogen spielen kann mhm. und äh, sie trennen sich auf glückliche Art und Weise. Kann ich es nur so
1: sagen. Und mehr, auch sehr lustige. Mehr können wir uns angucken. Und wer nimmt den Hund von der Komödie am Kudamm, aber im Ernst-Reuter-Saal? Ja. Das ist auch eine spezielle Location.
0: Das kann man sagen. Ich, hab, ich wusste gar nicht, dass es den gibt, ganz ehrlich. Und Ernst-Reuter-Saal ist nicht am Ernst-Reuter-Platz, sondern in Reinickendorf aber quasi direkt gegenüber der S-Bahn. Also man läuft aus der S-Bahn raus am Ernst Reuter äh, und ist direkt im Ernst Reuter Saal und der ist wirklich wunderschön. Also ich war überrascht, als wir da geprobt haben jetzt, was für ein schöner Raum
1: das ist. Also perfekt, auch als neue Erfahrung für uns Berliner. Ich war nämlich auch noch nicht da. Na denn, auf geht's. Marion, wie geht's jetzt weiter in den nächsten Monaten? Regie ist ja angesagt.
0: Ja, also ich habe gerade ähm, die Wiederaufnahmeproben hinter mir, ähm, weil ich äh, auch Regie geführt habe. Und das war sehr, sehr erfolgreich und geht jetzt zum dritten Mal auf Tournee. Ähm, mit der Ulrike Frank in der Hauptrolle, die man aus G, äh, GZSZ kennt. Eine wunderbare Schauspielerin und äh, das ist ein gemeiner Trick und das äh, tourt quer durch Deutschland, auch im Norden, ähm, im Süden, überall sind die unterwegs, äh, jetzt im Oktober und Anfang November. Und äh, diese Arbeit macht mir auch ganz viel Spaß, sozusagen auf der anderen Seite zu sitzen. Und das äh, ist eben eine Kriminalkomödie, eben auch sehr pointiert geschrieben und aber auch spannend.
1: Und dann können wir dich im Usedom-Krimi jetzt sehen.
0: Genau, das kommt ja Anfang des Jahres, äh, wird das ausgestrahlt und eben vorher auch in äh, zwei Erben sind einer zu viel.
1: Marion Kracht, danke, dass du da warst. Ja, danke Hat auch. Spaß gemacht.